0: Estamos lendo Coração de Krishna, capítulo 10 a Parada Precaução no Caminho Espiritual. Uma vez, um poeta mundano e brahmana pandita, na Bengala Oriental, escreveu uma obra de teatro sobre o Senhor Chaitanya. Ele foi a Nilachalapuri e se encontrou com um dos associados do Senhor Chaitanya, Sri Bhagavan Acharya. O poeta o conhecia há tempos e desejava que ele escutasse a sua obra. Ele leu sua obra para os acharas e para um grupo de chinavos. Eles ficaram impressionados e louvaram a composição. Eles desejaram que o Sr. Chaitanya também escutasse a obra. Cada vez que uma composição que tratasse dos intercâmbios espirituais de raça, raça baça, ou que interpretasse os princípios esotéricos da ciência devocional, Siddhanta, era lida ao Sr. Chaitanya, deixava-o profundamente ofensivo. Assim que, para evitar este contratempo, todas as composições escritas se apresentavam primeiro a Srila Suarupa Damodara, o confidente e eterno associado de Sri Chaitanya. Dada a sua aprovação, depois eram lidos ao Senhor. Sri Bhagavam era amigo de Srila Suarupa Damodara. Ele se aproximou de Srila Suarupa Damodara e lhe solicitou que primeiro lesse, depois de estar satisfeito, Apresentasse ao Senhor Chaitanya Srila Swarupa Damodara era um expoente da filosofia de Krishna e paradigma da ciência devocional. Srila Swarupa Damodara sabia que o seu amigo Acharya era um Vaishnava simples e puro. Ele o censurou com um pouco de rigor por ser tão crédulo. Ele disse: Querido Sri Bhagavan Acharya, és um vaqueirinho muito liberal. O desejo de ler ao azar qualquer literatura, algumas vezes te angustia. Os escritos dos chamados poetas criam anomalias no intercâmbio e interpretação de sentimentos espirituais, raça baixa. Essas aberrações, nos princípios devocionais esotéricos, não produzem o desejado efeito estimulante quando se escuta. Alguém que não tenha a pureza de intelecto para discriminar entre o que é sentimento espiritual divino ou emoções, raça, e que não é, ou, melhor, qual é a versão pervertida dele, não pode compreender as conclusões recônditas da ciência do serviço devocional. O poeta que não tem conhecimento dos princípios da gramática, via carana, hortamentação e estilo arancarana especialmente empregados no drama e não sabe como apresentar os passatempos transcendentais do senhor Krishna é inútil o que dizer dos passatempos do senhor Chaitanya que são particularmente difíceis de aprender assim somente aquelas pessoas que tenham guardado os pés de lótus do senhor Chaitanya em seus corações como a sua alma e vida, tem opção para narrar o Krishna Lila e o Goura Lila. Os escritos de um poeta mundano, que escreve sobre o amor e as paixões dos mortais comuns, me fazem infeliz quando os leio. Mas as composições e as formas narrativas de um devoto puro, que está suspensa em amor estático, trazem grande júbilo. Storupa Goswami fixou as normas para escrever drama, Simplesmente ouvir a passagem introdutória dos seus dois dramas já acrescenta na pessoa o prazer espiritual. Apesar das palavras de cautela de Srila Swarupa Damodara, Sr. Bhagavatiara, de forma repetida, solicitou que, que desse chance a esse poeta, pelo menos o escutasse uma vez, para logo proferir um juízo apropriado. Depois de vários dias e contínuos pedidos, Srila Suarupa Damodara finalmente aceitou contra a sua vontade. Ele reuniu todos os Vaishnavas e sentou para escutar o drama sobre o senhor Chaitanya. O poeta lê o prólogo bem dizendo. A Suprema Personalidade de Deus assumiu um aspecto dourado e se tornou a alma do corpo chamado o Senhor Jagannath, cujos radiantes olhos, como lotos, estão expandidos amplamente. Assim, ele apareceu em Jaganatha Puri e trouxe a matéria inerte à vida. Permita que o Senhor, Sri Krishna Chaitanya, dev, conceda sobre ti toda a classe de boa fortuna. Depois que o Nandish Loka, prólogo bendizente, foi recitado, todo mundo generosamente louvou a composição. Srila Swarupa da Modara permaneceu calmo e pediu ao Brahmana, poeta, que explicasse o significado do Nandish Loka. O Brahmana explicou que o corpo do Sr. Jagannatha é primoroso e belo, e o do Sr. Chaitanya, que é extremamente solene, é a alma deste corpo. E este senhor Chaitanya apareceu em Nilachala, ou Jagannathapuri, para despertar as consciências espirituais do completo e cansativo mundo material. Normalmente os Vaishnavas reunidos expressaram apreciações espontâneas, mas Srila Swarupa Damodara estava ofendido e conduído, e em censura disse, ó oh, homem tolo, destruirás a ti mesmo. Não tens a fé para entender que ambos são Krishna, Deus mesmo? O Sr. Jagannatha é a personificação da transcendência e bem-aventurança espiritual absoluta. Assim, ainda tu descreves seu corpo como material, mutável, sem graça e inerte. Quanto ao senhor Chaitanya, que é o senhor Supremo, Absoluto e Completo, com seis opulências, Tu mencionas como um mortal comum. Ele é o fogo supremo de onde emana tudo, mas tu o consideras uma simples faísca. Aqui cometeste duas ofensas, ao Sr. Joganato e ao Sr. titânio pelas quais estás condenado a ir ao inferno. Este é um castigo apto para aqueles que não são conhecedores acerca dos princípios esotéricos. Mas se atrevem a comentá-los. Mas tu está em ilusão total, distinguiste entre o corpo e a alma da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Joganata e o Senhor Chaitanya. Essa é uma ofensa grave. Não há distinção em absoluto entre o corpo e a alma do Senhor Supremo. A identidade pessoal do Senhor e o seu corpo são da mesma energia espiritual de bem-aventurança. Portanto, há diferença entre eles. Nunca há disparidade entre o corpo e a alma do Supremo Deus. Ó meu Senhor, eu não vejo uma forma superior à tua presente forma de eterna bem-aventurança e conhecimento. Na refugência do teu brahman impessoal no céu espiritual, não há mudança ocasional nem deteriorização da potência interna. Rendo-me diante de ti, porque enquanto eu sou orgulhoso, de meu corpo material e sentidos, tua liderança é a causa da manifestação cósmica. Mesmo assim, não sou tocado pela matéria. Esta forma presente, ou qualquer forma transcendental expandida pela suprema personalidade de Deus, Sir Krishna, é igualmente auspiciosa para todos os universos. Já que te manifestastes nesta forma pessoal eterna sobre a qual os devotos meditam, eu te ofereço minhas respeitosas reverências aqueles que estão destinados para serem enviados ao caminho do inferno, desconsideram tua forma pessoal devido à especulação sobre tópicos materiais Krishna é o senhor da energia ilusória maya e a personificação absoluta de todas as opulências espirituais e da infinita felicidade, enquanto que a entidade viva é infinitesimal em estatura e sempre sofrendo como servo de Maia. O Senhor Supremo, Controlador Absoluto, é a personificação da eternidade, conhecimento e felicidade ad infinitum. Duas de suas múltiplas energias espirituais são Ladini Shakti, a doadora de prazer, e Samviti Shakti, o conhecimento perfeito do ser e de tudo mais. Quando as divas, as entidades viventes, condicionadas à ignorância, constantemente atormentadas pelas três misérias do mundo material, elas estão profusamente amarradas em sofrimento. Quando os Vashinavas ouviram essas observações de desaprovação de Srila Swarupa Damodara, o mestre da análise filosófica sutil caíram petrificados numa comoção de silêncio. O poeta estava extremamente envergonhado, surpreendido e apreensivo. Como um grou entre cisnes, ele conservou sentado com sua cabeça pendente. Logo, estrila sua roupa da modara, que era um oceano de compaixão e magnimidade. Vendo o estado de objeto desânimo, comoveu-se e disse. Vá e estuda o chamado Bhaganta com o auto autorrealizado e toma refúgio completo aos pés de Lotus, Sr. Chaitanya. Sempre busca a associação dos devotos, Sr. Chaitanya. Somente então poderás avaliar o oceano das conclusões espirituais secretas. Tudo o que é importante das Escrituras te será revelado e logo como um verdadeiro poderás narrar puramente os passatempos de Krishna. Vale a pena mencionar que a mãe Saraswati, deusa da sabedoria, transforma as extraordinárias ilusões das pessoas desprovistas de próprias conclusões espirituais em elogios ao seu adorado Senhor Krishna, como encontramos no Chaitanya Charitana. Não há diferença entre o Sr. Jagannath e o Sr. Krishna, mas aqui o Sr. Jagannath está fixo num lugar como a pessoa suprema, aparecendo em forma de madeira. Portanto, ele não se move. Assim o Sr. Jagannath e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ainda que aparecendo como dois, são um, porque ambos são Krishna que é a singular verdade absoluta. O supremo desejo de liberar o mundo inteiro arde dentro dos seus corações. E por essa razão, também eles são um e o mesmo. Para salvar todas as pessoas do mundo materialmente contaminadas, o original Sr. Krishna desceu movendo-se como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Vendo o Senhor Jagannatha, a pessoa se libera da existência material, mas nem todos os homens de todos os países, podem vir e ser admitidos no templo aqui em Jagannathapurim. Sriti Theramahaprabhu, entretanto, move-se de um país ao outro pessoalmente ou por meio dos seus representantes. Assim, ele, como brahman ativo, libera todas as pessoas do mundo. O brahmana é poeta Entendeu seu erro. Segurando uma palha entre os seus dentes. Em completa humildade. Ele implora por refúgio. Em todos os pés dos Vaxinavas. Os Vaxinavas ficaram. Impressionados por sua humildade. E sendo por natureza brandos de coração. Fizeram os arranjos. Para se encontrar com o senhor titânia Portanto. Vemos que o critério. Para receber a misericórdia do senhor. É primeiro receber a graça do devoto. O poeta mais tarde tomou saniásse e continuou vivendo em Nilachalapuri. Portanto, Vishnu e Vaishnava, ou Krishna e Karshneya nunca podem ser submetidos a um exame mundano. Isto não pode ser aprovado pelo Senhor Supremo ou pelas Escrituras. O próprio Senhor Supremo diz no Bhagavad Gita, Os tolos zombam de mim quando desço na forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental e o meu supremo domínio sobre tudo o que existe. No Chaitanya Charitambrita está dito, De todos os passatempos divinos de Krishna, sua manifestação como um ser humano é o mais superior. Ele aparece como um jovem vaqueiro segurando uma flauta, um carrinho. Ele aparece como um jovem vaqueiro segurando uma flauta, um dançarino encantador, radiante, como uma serpente jovem. como uma sempre jovem beleza. Esta manifestação dele é perfeitamente apropriada para os seus passatempos mundanos. A suprema personalidade de Deus é o Senhor completamente independente, mestre de toda sua ilimitada, inconcebível, extraordinária potência. Controlador de Maya, ele usa sua Yogamaya Shakti, potência interna, que é uma transformação de sua transcendental energia de bondade suprema para ajudá-lo na manifestação dos seus passatempos na modalidade de Vraj neste plano material, e ainda que eles, esses passatempos, pareçam ser mundanos, estão situados em transcendência pura. A transcendental forma de Krishna é mostrada ao mundo pela energia espiritual interna do Senhor Krishna, a qual é uma transformação da bondade pura. Esta bela forma, como uma joia, é o tesouro, mais secreto dos devotos. Esta forma se manifesta nos passatempos eternos de Cristo. Considerar o Senhor Supremo completo com suas opulências, controlador de Maya, infinito e transcendental, como igual à infinitesimal diva, que é facilmente subjugada por maia, ou distinguir entre o corpo e a alma do Senhor Supremo, como se ele fosse um mortal ordinário, ou apesar do fato de que esse fenomenal universo é criado pelo Brahman, a verdade absoluta, não reconhecer a realidade e existência temporal desta criação, negar a totalidade dela como mítia ou falsa, todas estas visões incorporam uma pervertida filosofia chamada Mayavada. Assim, o Senhor Supremo, Krishna, condena como avajananti ou ilusória a não aceitação dos mayavades de seu eterno, pleno e conhecimento e absolutamente bem-aventurado corpo, o qual é uma transformação de bondade pura. Srila Vishwanath Thakur escreve em seu comentário o que passa com os que concluem que o corpo do Senhor é material, ilusório, e igual de um ser humano, assim zombando dele? O próprio Senhor contesta. Aqueles que estão perplexos são atraídos pelos demônios e ideias ateístas. Nesse estado de engano, suas esperanças por liberação atividades frutivas e cultura de conhecimento, estão todas frustradas. Quando os ofensores são devotos, então também suas esperanças e expectativas estão frustradas, significando que o seu grande desejo, depois de liberação, saloquia, etc., permanece inalcançável, se eles são carmes, trabalhadores frutivos, ou filósofos empíricos, eles não podem obter moksha ou a liberação sayúdia de fusão com o brahman. Então, em realidade, o quanto ganham, eles adquirem uma mentalidade e natureza demoníaca. Eles se distanciam do caminho correto e se tornam fazedores do mal e odeiam ao supremo senhor Vishnu e seus devotos, os Vaishnavas. Oh, filho de parta! Aqueles que não estão enganados, as grandes almas, estão sobre a proteção da natureza divina. Eles estão ocupados por completo no serviço devocional porque me conhecem como a suprema personalidade de Deus, original e inesgotável. Estas grandes almas realizam que, ainda que o Senhor Supremo apareça na forma humana, ele é a personificação de Satyad-Anandana. Consequentemente, ele é indestrutível e infinito. Este Ananda, Ananyamanaso, ou a perseverança em Bhajan, ou serviço devocional, é o Raja Guru. ou o rei do conhecimento confidencial, e recôndito. O seguinte shloka do Gita explica a natureza do Bhadjan. Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com grande determinação, oferecendo-me reverência, a essas grandes almas perpetuamente me adoram com devoção. Cantar o nome do Senhor, julgando a pureza do tempo, lugar e pessoa é supérfluo. Portanto, as escrituras infundem. Ó caçador, não há regulações de tempo e lugar para cantar o nome do Senhor Hari. Tampouco há regras proibindo o canto num estado sujo e contaminado. Os devotos devem sempre cantar, assegurando-se cuidadosamente das qualidades transcendentais pessoais do Senhor Supremo, observar estritamente os votos sobre Kadash e adorar ao Senhor em serviço devocional puro. Há uma indireta e deliberada sobre o Raganuga Bhakti ou serviço devocional puro, espontâneo, neste Sloka do Gita. Entretanto, as escrituras advertem que tal Mahatma ou grande alma nunca deve ser julgada tendo sem -se conta considerações mundanas. uma pessoa que considera a Deidade Adorável do Senhor Supremo como uma pedra escultural, o Guru Fidedigno e os Vaishnavas como mortais comuns, os Vaishnavas como pertencendo a uma classe ou casta social particular, a água dos pés do Senhor Vishnu ou dos Vaishnavas como água comum, o Todo Purificador Santo Nome de Vishnu, Krishna, como uma vibração mundana, e o Supremo Senhor dos Senhores, do senhor, Sri Vishnu Hari, como sendo igual aos semideuses, é um residente do inferno. O Senhor Chaitanya anuncia de ver a sua roupa Roy, A identificação original da Diva é que ela é a eterna serva de Krishna. Isto confirmou que o eterno serviço da Diva ao eterno Senhor Supremo, Sri Krishna, é a sua eterna ocupação em sua identidade original eterna. O esquecimento de sua original e eterna identidade, sua arupa, induz a Diva a delirar de grandeza acerca do status do seu nascimento familiar, riqueza, educação e atrativos físicos. Estes Quatro insuflam seu orgulho e ao seu momento precipitam ações ofensivas contra Vishnu e Vaishnava. Sri Parankushamuni diz que a negligência no cultivo de quatro qualidades em particular impulsiona a diva a cometer a parada Houver a forma da deidade do Senhor que é adorado como uma pedra escultural comum. Estas qualidades são... Sou lábia. O Senhor aparece na terra em sua forma de deidade para que todos a vejam com seus olhos dados por Deus. Assim a diva deve desenvolver a qualidade de vê-lo nesta forma e refugiar-se nele. Sou cília. Realizar o status supremo do Senhor Supremo e seu próprio inferior... Estatura infinitesimal Para Desta forma Tornar-nos humildes E buscarmos a misericórdia do Senhor Sua Alimentar a confiança no Senhor De que Ele com certeza Satisfará seus desejos Batisália Muito apesar de encontrar faltas Em outras entidades vivas É a habilidade de ignorá-las E oferecer-lhes refúgio para que assim sintam-se sem temor A diva deve cultivar uma visão exterior positiva E descartar a má associação enquanto busca companhia de devotos puros O desejo por atividades indesejáveis As que não favorecem o um serviço devocional Acaba por conduzir a má associação Gradualmente a diva desenvolve uma mentalidade demoníaca e ateísta As escrituras nos exortam a manter boa associação Enganar-se a si mesmo e aos outros se chama Kautava. Associação com enganadores se chama Dushanga, ou mal-associação. Esses que desejam coisas diferentes daquelas relacionadas ao serviço para Krishna, também se chama Dushanga. Portanto, uma pessoa deve rejeitar a má associação e estar na companhia de devotos. Devotos e personagens santas podem com suas inequívocas instruções, cortaram o nó dos apegos a atividades desfavoráveis que vão contra os princípios da devoção pura. Se o guru de alguém é hostil contra os Vaishnavas, então devemos abandonar sua associação. Ele não é merecedor de dar uma boa associação espiritual. As escrituras instruem que tal guru ritualístico mundano e não fidedigno deve ser descartado por um guru fidedigno, um guru Vaishnava. Qualquer classe de má associação deve ser evitado como uma praga. De forma ampla, podemos citar os dois exemplos de Shanga e Asatsanga. A própria conduta de um Vaishnava é denunciar toda a companhia materialista ou má. Má associação significa companhia de pessoas muito apegadas às mulheres. Elas são imorais e isso também inclui não devotos que não aceitam a Krishna. Conforme esta declaração das escrituras, a alma sincera deve evitar a satsanga, acompanhando -a de uma firme resolução de sempre buscar a associação de devotos puros. De outra maneira... Todos os esforços no cantar do serviço devocional serão em vão. Uma má associação resulta em a parada. Baixinava a parada e guru a Wagner, ou ofender ou desobedecer ao mestre espiritual, são as duas ofensas mais graves. Portanto, o devoto deve sempre permanecer dentro do campo da energia protetora de estado Sanga ou Associação Santa. O devoto sincero se absterá cuidadosamente de permitir qualquer pensamento degradante sobre uma casta Vaishnava, linhagem, qualificação educacional, etc., que influencie sua mente. quer que dizer a personagens louvadas que são salvadores da humanidade, como Haridas Thakur Ramachandra Roy, Ragunadas Goswami, Narutama Dastako, Shamananda Prabhu e outros? Inclusive, um neófito que tenha recentemente tomado refúgio num Guru Vaishnava fidedigno e que está iniciado dentro do processo do serviço devocional puro, mas não está fortemente fixo em Bhakti, nunca deve ser julgado por normas mundanas. Srila Vrindav Das Thakur escreve que até mesmo um pilar Vaishnava tem que sofrer as consequências por faltar ao respeito com outro vaishnava. Somente porque uma pessoa nasceu como um brahmana, como resultado de suas ações piedosas, prévias, isso não lhe dá direito de atuar ou falar de forma arrogante e arbitrária. Uma vez que a mentalidade de uma pessoa é visitada por pensamentos degradantes contra um vaishnava, sua vida se desintegra em caos inauspicioso, mesmo nessa vida. Este é o resultado de rejeitar Bhakti, controlada pela luxúria, e avareza e ira, ela abertamente se torna cobiçosa por riquezas, distinção, adoração e posição. Ela se absorve totalmente na vida material e seus apegos cobrem tão densamente sua visão que até mesmo a morte não pode abrir seus olhos a verdade de que insuportáveis aflições a esperam no inferno um Yogi poderoso como Soubar Arish devido à sua parada contra o elevado devoto puro Garuda teve também que sucumbir a um chamariz material de apegos por esposa e lar Para Daksha teve que sofrer indizível miséria devido às suas ofensas com, ao Sr. Shiva, o melhor dos vaishnavas. Nos passatempos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, há muitos exemplos como este. Devanandana Pandita e o Gopala Chapala ofenderam ao mais puro dos devotos, Srila Srivastakur, Ramachandra Kaham e Brahmana Gopala Chakravarti ofenderam o mais louvado vaishnava Srila Haridastako todos esses ofensores experimentaram é, misérias horríveis Vaishnava parada pode ser absolvida somente implorando perdão ao vaishnava ofendido e somente quando eles o perdoem, funciona suplicar a outros Vaishnavas, ou até mesmo recorrendo ao próprio Senhor Supremo e chorando aos seus pés, não exonerará o ofensor. É bem conhecido que o grande místico Durvassamuni, depois de ofender ao magnânimo e puro vaishnava Ambarish Maharaj, foi perseguido e acossado pelo declarado protetor dos Vaishnavas, Sudarshana Chakra. O Supremo Senhor não pode perdoar a sua ofensa. Durvasa Muni teve que regressar depois de um ano, até que o Vaishnava ofendido, Ambarish Maharaj, e somente após render-se aos pés de Ambarish Maharaj, sua ofensa foi desculpada. Um guru ou um Vaishnava ofensor podem se esforçar suficientemente cantando e no serviço devocional, mas em realidade estão meramente simulando um ato. Em um milhão de vidas, isto não produzirá nenhum fruto devocional. Qual é o uso de bhajana? Canto. E sadhana, serviço devocional. Se o único médium através do qual Krishna faz descer sua misericórdia, é degradado? É impossível receber a graça do Senhor Supremo se as bênçãos do Guri dos Vaishnavas são ignoradas. Yashaprachada, Bhagavata Prachada O Senhor Supremo é Bhaktavatsala, ou guardião dos devotos, ele não coloca a menor atenção nos rogos dos ofensores dos Vaishnavas. Privados pela graça de Deus, estes ofensores se tornam subordinados à mentalidade demoníaca e ateístas, as quais gradualmente transformarão suas naturezas. Eles terminam tornando-se uma carga viciosa para a humanidade. Durante a sessão de perguntas e respostas entre o Sr. Chaitanya e Roy, um ponto muito pertinente veio ao lume. O Sr. Chaitanya inquiriu, de tudo o que é bom e benéfico para a diva, o que é que lhe dá um ótimo benefício? Roy respondeu, para a diva, não há nada melhor do que Krishna Bhakti Sangha, ou associação dos devotos puros de Krishna. O Sr. Chaitanya instruiu a raça humana inteira, usando a Sanatana Goswami como seu intermediário. Uma pessoa nascida de uma família baixa, não está inabilitada para desempenhar serviço devocional a Krishna nem é alguém considerado hábil para o serviço devocional simplesmente porque nasceu numa família aristocrática de brahmanas. Qualquer um que tome serviço devocional é louvado, enquanto que o não devoto está sempre condenado e abominável. Portanto, na execução do serviço devocional ao Senhor, não há consideração de status familiar. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é sempre extremamente bondoso, com um manso e humilde, enquanto que os aristocratas, eruditos e ricos, são muito orgulhosos de suas qualificações materiais. Entre os vários processos de execução do serviço devocional, o método conhecido como Nava Vida, ou Nove vezes Bhakti, é o melhor por ser suficientemente potente para conceder Krishna Bhakti e seu estático amor por ele. De todos esses nove ramos do Bhakti, cantar o santo nome do Senhor é o mais elevado. Se alguém canta sem cometer nenhuma das dez ofensas contra o santo nome, obtém o insuperável tesouro de amor por Deus. Os brahmanas por nascimento possuem os únicos direitos de recomendar e executar sacrifícios, penitências, austeridades, conforme as escrituras de Smriti, as que tratam das atividades mundanas frutivas. Eles também procuram pelos planetas celestiais, que são indesejáveis e metas temporárias para um devoto de Krishna. Portanto, entre o trabalhador frutivo da população, os quais formam a maioria da sociedade humana, os brahmanas são considerados por eles como a elite. Pelo ditado védico, Bhakto nirmatrasya adikarta, porque somente seres humanos, cada entidade viva, tem completo direito de alistar-se em Bhakti. Portanto, Vashinava devoto, ainda que nascido numa família de comedores de cães, é aceito como o melhor dos Brahmanas numa sociedade espiritual, enquanto que um Brahmana de nascimento, com toda a sua experiência na execução de rituais frutivos, devido a que não é um devoto, considera-se muito degradado. Se um Chandala é um devoto do Senhor Supremo Hari, ele é muito superior a um Brahmana de duplo nascimento. Mas se um Brahmana de duplo nascimento está desprovisto, se um se um Brahmana de duplo nascimento está desprovido de devoção pelo Senhor Supremo Hari, ele é pior do que um Chandala comedor de cachorro. Essencialmente em Kaliuga, a forma mais efetiva de sacrifício é Sankirtana Yagna, ou canto congregacional do santo nome de Krishna. Portanto, quem é iniciado neste processo de Nama Yagna é certamente o melhor entre os humanos, o chamado Bhagavanta a fruta madura da árvore do conhecimento védico, a ciência experimentada da verdade védica e a joia de todas as escrituras reveladas, conclui que somente homens de intelecto superior podem comprovar Sankirtana Yagna, como o único meio em Kaliyuga para devidamente adorar e satisfazer ao Senhor Supremo, o Senhor Vishnu, Yagna ou Senhor dos Sacrifícios. Citações sobre o processo de Sankirtana Yagna e Vidya Bhakti abundam no, no Srimad Bhagavatam. Na era de Kali, pessoas inteligentes adoram a encarnação de Deus por meio da execução do canto congregacional constante no, no, do nome de Krishna. Ainda que sua tez não seja enegrecida, ele é o próprio Krishna. Ele está acompanhado dos seus associados, servos, armas e acompanhantes confidenciais. Uma pessoa é inteligente somente se adora a suprema personalidade de Deus, Krishna, como único objetivo e de forma resoluta. Há três shlokas que claramente defendem consecutivamente a eficácia de Shravana, Kirtana e Shmarana, ouvir cantar e recordar. Portanto com atenção concentrada a pessoa deve constantemente ouvir, glorificar recordar e adorar a personalidade de Deus que é o protetor dos devotos o continua ó rei, é portanto essencial que cada ser humano ouça glorifique e recorde a suprema personalidade de Deus sempre e em todo lugar ó descendente de Bharata quem deseja libertar-se de todas as misérias deve ouvir glorificar e recordar a suprema personalidade de Deus, que é a superalma alma o controlador e o salvador de todas as misérias. O próximo Shloka estabelece que o Nama sankirtana é o mais eficaz meio de todos, incluindo o Karmis, e Yogis. O Rei, o constante canto dos santos nomes do Senhor, depois dos caminhos dos grandes preceptores, é sem dúvida alguma, e sem temor o caminho do êxito para tudo, incluindo os que estão livres de todo o desejo material, esses que estão desejosos de todo o gozo material, e também estes satisfeitos pela força do conhecimento transcendental. Sila Diva Gossômi glorificou grandemente este processo de Nama Sankirtana, descrevendo com versos escolidíssimos o nome, qualidade beleza Passatempos do Senhor Supremo Em seu livro Sandarbha. Lá ele explica no começo Que conforme o Shrimad Bhagwata A ocupação Suprema da Diva Ou Parodharmo É prestar serviço devocional Bhakti Sem motivação a Haituki E ininterrupto A Prati Ao transcendental Senhor Supremo A Dokkshay E somente isto satisfará por completo e trará felicidade ao ser. Atma suprasiddhati. Posteriormente, ele cita outro shloka do Bhagavata, que inequivocadamente identifica o Nama Sankirtana como a principal e mais importante ocupação da Diva. O Senhor Supremo Krishna diz, Querido Uddhava, eu designei três processos de Yoga jnana, karma e bhakti, pelos quais os seres humanos podem alcançar moksha ou liberação. Além desses três, não há absolutamente nada mais, não há outro caminho. Para alcançar moksha nesse Sloka, o senhor classificou os seres humanos conforme sua inclinação individual, karma yoga, jnana yoga e bhakti yoga, mas sem bhakti ninguém pode alcançar este destino supremo. Assim, os outros sistemas de yoga são dependentes do Bhakti, mas o Bhakti não depende de nenhum outro. Em certa parte, do chamado Bhagavata, isso também se declara inequivocadamente. Ó oh Uddhava, a maneira pela qual o serviço devocional puro pode satisfazer-me e mesmo subjugar-me, não é a prática mística ou Ashtanga Yoga, a filosofia Shankhya, religiosidade. Escutando os Vedas, penitências, caridade, tampouco nenhum outro processo se aproxima de Bhakti. Entretanto, Bhakti executado com amor é o mais favorecido do Senhor e assim o reitera o próprio Senhor. Assim para esse Yogi afortunado, cujo coração flui naturalmente até mim, Krishna e que se une comigo, em serviço devocional nem Guiana conhecimento empírico, tampouco o Vairagya renúncia são meios benéficos e eficazes de sadhana ou a prática espiritual para chegar ao destino supremo neste mundo qualquer tipo de objetos que se obtém neste mundo por meio do trabalho frutivo, karma austeridade, conhecimento renúncia, yoga mística caridade religiosidade ou qualquer outro caminho às suas orações, ele pode ser elevado aos planetas celestiais, à realização do Brahman e até mesmo ao céu espiritual e eterno de Vaikuntha. Mas os equilibrados e santos devotos me amam muito. Eles se recusam a aceitar a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Ainda que eu mesmo lhes ofereça porque a gratificação dos sentidos e a liberação do brahman são indicativos de escassez de conhecimento e um apego à ignorância porque são elas enganosas, caprichosas e ilusórias porque são elas estranhas e uma carga desnecessária para a alma porque se designa Krishna Prema como a necessidade suprema e a quinta e mais importante meta humana mais além das quatro védicas para perceber esta verdade incluindo os pânditas mais inteligentes depois de um extenso escrutínio dos vedas e do vedanta não podem ter êxito de acordo com o seu karma Todas as entidades viventes estão errando pelo universo inteiro, algumas vezes no sistema planetário superior e outras no inferior. Uma alma rara e afortunada encontra refúgio aos pés de um guru fidedigno pela graça do Senhor Krishna. Ele planta esta inavaliável semente em seu coração como um jardineiro cuidadoso e cuida dela regando-a religiosamente ouvindo e cantando o nome de Krishna e com o serviço devocional. Na medida em que a Bhaktilata Bidya, ou a semente da devoção, brota e com a regra se converte em planta, gradualmente se converte em trepadeira que cresce alta e penetra a cobertura desde o universo material, Brahmananda, expandindo-se do outro lado, Deviraja, a extensão de água que divide o mundo espiritual do mundo material Ela cresce mais além de Brahma Loka Ou da refugência do Brahman Brahma Yot, Para entrar no Paravioma, ou a espiritual Finalmente chega ao reino espiritual mais elevado de Goloka Vrindavana Para entrelaçar-se com os pés de lótus de Krishna Os quais possuem as qualidades de uma árvore do desejo, vriksha. Ali se expande e produz os frutos do prema, ou amor de Deus, mas ainda que o jardineiro permaneça no plano material, ele continua alimentando a trepadeira, ouvindo e cantando regularmente. Entretanto, se por casualidade o devoto comete, vacinava a parada, o que se compara a um elefante raivoso solto num jardim, sua ofensa desragairá ou partirá a trepadeira Bhakti. Imediatamente as folhas começarão a enrugar-se e morrer. Portanto, como prevenção, o jardineiro deve ser dirigente para cercar sua trepadeira da devoção, para evitar que se cometa uma Vaixinava parada. A outra ameaça está na forma de erva daninha indesejada, trepando na trepadeira na forma de prazeres materiais sensuais o desejo por liberação e numerosos outros anseios mundanos. Essas ervas daninhas são atividades proibidas que ocorrem em detrimento da devoção, duplicidade ou comportamento diplomático, violência, matança de outras entidades vivas, anseio de riquezas, respeito, adoração, posição e prestígio. As ervas daninhas alimentando-se da água destinada à trepadeira da devoção, bactilata, crescem saudáveis e aniquilam o crescimento da trepadeira da devoção. O devoto introspectivo e observador, ao primeiro sinal de erva da ninha, corta e assim facilita o crescimento da trepadeira até que alcance Vrindavana, a morada eterna de Krishna. Lá, a trepadeira dá um fruto de prema, ou amor por Deus o qual amadurece e cai ao chão. O jardineiro, infelizmente, o saboreia. Aproveitando-se da trepadeira, ele chega aos pés de lótus de Krishna, que são como a árvore do desejo, o Kalpavriksha. Ele fica totalmente absurdo ao provar o suco nectário da fruta e ao servir a árvore do desejo dos pés de lótus de Krishna. Esta fruta madura do Prema, em Goloka, é a perfeição suprema das aspirações humanas. A que faz outras aspirações e metas luzirem pequenininhas e insignificantes, incluindo as quatro recomendadas nos Vedas. O senhor Chaitanya Mahaprabhu explicou esta essência bíblica, os princípios esotéricos de Bhakti, enquanto falava ao seu querido e eterno associado Siddharupa Goswami. Aqueles que realizaram esta essência estão executando o serviço devocional puro sobre a guia e refúgio dos pés de lotos de um guru Vaishnava fidedigno, são, em verdade, raros e muito afortunados. Portanto, o que poderia ser mais injustificado que perseguir personagens de intelecto refinado, baseando-nos em sua casta, credo e família? As escrituras condenam qualquer forma de insulto a Vaishnavas, considerando estas como ofensas graves. Todas as pessoas devem ser cuidadosas acerca de Vaishnava parada cantar o santo nome ou Nama bhajana é certamente a melhor e a mais eficaz entre todas as outras formas de bhajana ou atividades devocionais o grau de Vaishnavismo de um devoto se comprova pela profundidade de sua absorção ou gosto pelo Nama bhajana, sem tomar em consideração se tal devoto é um Vaishnava neófito canista ou intermediário Madhyama ou elevado, o Tama. O fato de que ele, depois de realizar a suprema posição de Nama comprometeu-se a cantá-lo, coloca-o numa posição nobre, digna de apreciação e respeito. Ele pode vir de uma família de casta baixa, ou maus antecedentes, mas julgá-lo sobre essas bases equivale vale a Vaishnava Parada. Entretanto, Vaixinavas nascidos em castas inferiores ou que vêm de famílias degradadas não devem, devido ao orgulho ferido, forçar as pessoas de casta alta a comer seus remanentes ou alimentos cozinhados por ele. Violações sobre isto implicarão em iniquidade, em desatender o ditame do Sr. Chaitanya. Um devoto que é mais humilde que a palha da rua... Mais tolerante que uma árvore que está pronta a oferecer respeito a todos sem esperar nada em troca, é elegível para cantar o santo nome de Hari, Krishna, todo o tempo. Ademais, sua inabilidade para medir o significado desta instrução aumenta sua arrogância e não sua humildade vacinava e sua disciplina no serviço devocional se interrompe. Ele também cria caos na sociedade. O brilhante exemplo do Namacharya, Srila Thakur é para nós sempre motivo de emulação. A qualificação de um Vaishnava não depende de sua força física, poder, riqueza ou erudição. Cada um de nós deve ter em mente que o Supremo Senhor é generoso em sua misericórdia com o um manso e humilde. Se uma pessoa é testemunha de uma ofensa que está se cometendo contra um Vaxinava puro, ela deve protestar energicamente. Caso não possa fazer, então, com profunda pena, deve sair do lugar de imediato e cortar toda a conexão com o ofensor. A pessoa não deve passar por inadvertida a gravidade da Vaxinava parada para proteger sua própria imagem ou prestígio. Não deve ela tratar de defender a posição e honra do vaixinavo ofensor, baseada na lei mundana ou etiqueta social sobre isso, agregando imerecida preeminência o que lhe faria cúmplice do Vaishnava parada e que a sua vez soa a morte final de todo o seu progresso espiritual e bem-estar material. Portanto, os devotos devem estar todo o tempo extremamente alertas para não se enrendarem ou se converterem em cúmplice de Vaxinava Parada. Nunca olhes um devoto com visão mundana, e sempre recorde como a mãe Sati renunciou a que o seu corpo ouvisse inventivas, impropérios lançados contra seu grande e elevado esposo Vaxinava o Sr. Stiva. A arrogância, como consequência de um complexo de superioridade, é certamente condenável, mas também ou é o ater-se à lástima e o desânimo devido a um complexo de inferioridade. Se em qualquer desses dois casos a violência, o ódio ou a inveja são fatores afirmativos na personalidade, então o que dizer do serviço devocional ao Senhor Supremo? Em que inclusive as características humanas desaparecem, uma pessoa reconhecida, como Vaishnava, somente quando ela mesma se estabeleceu na plataforma dos ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, os que ele próprio, de forma sucinta, enunciou no verso seguinte, encontrado tanto no Padhyavali como também no Sri Chaitanya Charitamrita: Eu não sou um Brahmana, nem um Kshatriya, um Vaisha ou Shudra. Tampouco sou um Brahmachari, um chefe de família, um Vanaprasta. Tampouco um saneasse. Minha verdadeira identidade é que eu sou o servo do servo do servo dos pés de lótus de Krishna, o amo e mantenedor das góbias, o oceano de néctar, a fonte do universo, bem-aventurança transcendental e divina refugência. Os seus nascidos em família de casta alta insolentemente menosprezam os vaishnavas nascidos de famílias de baixa casta social. E, ademais, os últimos são invejosos dos primeiros. Então, o que podemos dizer sobre o trato Vaishnava? Isso não está nem sequer no nível de uma conduta humana própria. Se algumas pessoas de baixa classe, sem realização sobre a filosofia do senhor Chaitanya, abraçam o Vaishnavismo camuflando sua verdadeira intenção de pavonear-se, cobrir-se de brahmana, com o fim de embarcar numa diatribe contra a classe alta, os Brahmanas, então, tal ação é energicamente censurada por preceptores espirituais e, igualmente, pelas Escrituras. O ataque verbal de tais Vaishnavas contra os Brahmanas e vice-versa, os assédios dos Brahmanas, só de aparência, sobre. Os Vaishnavas somente podem precipitar a destruição da sociedade humana e seus valores. Não há indícios de religiosidade ou espiritualidade envolvidos em tais conflitos, debilitadores, mas sim um ato de dar rédea solta aos agentes do caos e do transtorno. Um vassalo de nome Pondraka dizia que era Vasudeva, Krishna, ele enviou um mensageiro ao Senhor Krishna, governante do Dwarka, com a mensagem de que o Senhor Supremo deveria renunciar sua posição como Deus, já que Pondraka era o verdadeiro Avatar, ou confrontá-lo em uma batalha. Krishna, ao escutar semelhante delírio, riu um pouco ao príncipe e logo retornou a mensagem, dizendo que se Pondraka, o charlatão, não parasse com sua argúcia e impostura, então teria que fazer frente a uma lista de espantosas consequências. Assim, o senhor continuou com o seu desafio e, e conquistou a ambos, Pondraca e o seu aliado, o rei Kassi. O esforço artificial de fazer o papel de Krishna, o Deus Supremo, é o máximo da insolência que com certeza leva à perdição. Similarmente, fazendo-se passar por Vaishnava, impostor, estando embriagado de orgulho, equivale a desastre. Rejeitar a má associação, a satsanga, e censurar as quatro ordens titulares da categoria Varnashara, enquanto abraçamos a vida humilde de renúncia, a quíntina, não é o decreto final do senhor Chaitanya. O senhor diz que o renunciante, a Quintina e as almas rendidas, Saranagata, têm características similares. Mas os devotos que estão rendidos ao Senhor possuem a qualidade adicional, eles oferecem suas almas. Eles se refugiam em Krishna e se dedicam por completo a ele. O aspecto da rendição vale a pena levá-lo em conta. Se a humildade e a renúncia a Quintina estão desprovistas de almas rendidas aos pés de lotos de Krishna, então gradualmente se convertem em falsa renúncia ou renúncia superficial, palgo-varagya, e convida o conceito blasfemo do impersonalismo para viciar o intelecto. O Bhagavad Gita conclui. A alma encarnada pode se restringir do desfrute dos sentidos, mas seu gosto pelos objetos dos sentidos permanece. Mas cessando tais baixas, ocupações... Ao experimentar um gosto mais elevado, ela se torna fixa numa consciência desperta. O significado deste verso é, na medida em que alguém aumenta seu compromisso com a consciência de Krishna, o objetivo de reduzir os apegos a conceitos e identidades mundanas se torna de fácil obtenção, o que ajuda no florescimento do seu caráter de qualidades vaixinavas de forma comedida. Essa alma afortunada se embeleza não somente com 26 qualidades, senão que com ilimitadas excelências. O Chaitanya Charitamrita diz que um devoto de Krishna é decorado com as qualidades ilimitadas de Krishna. Quando o um devoto desenvolve associação e afeto por Krishna e por qualquer coisa conectada com Krishna, Karshana, logo a alma resoluta a render-se aos pés de lótus tem que se decidir indispensavelmente, na medida em que o mesmo devoto começa a identificar-se mais e mais como servo do servo de Krishna, toda a associação que foi patrocinada pelo falso ego, ambos sutil e grosseiro, começa a desaparecer e o apego e a atração por Krishna e Krsna a despertar. Quando podem o ódio, a inveja, a violência, etc encontrar um lugar neste estado de consciência? A insidiosa mentalidade que se apresenta como superior, que pensa de si mesmo como superior, desaparece. O anseio do coração por buscar a Krishna se intensifica, até o grau onde os devotos chamam o nome de Krishna dia e noite. Antecedentes familiares, riqueza, conhecimento, prestígio, desvanece-se. No esquecimento. Portanto, a teologia Vaishnava pura não é sobre o apego manifesto nem tampouco completo desgosto pelo sistema Varnashram. Os ensinamentos do Sr. Chaitanya, que ele mesmo demonstrou com exemplos, formulou a religião Vaishnava pura, onde em sua própria raiz o serviço a Krishna e a Kársina se leva a cabo por meio do processo de completo rendimento e isso, com único intento de satisfazer seus transcendentais sentidos. De onde é natural esse desapego e apatia com relação ao mundano? Categorização titular sobre como o sistema Varnashma está marcadamente presente nessa ciência da autorealização. Quando uma pessoa, nascida numa família de casta baixa, deseja ser respeitada como um brahmana e ostensivamente aceita o Vaishnavismo, como sua religião, ela está materialmente motivada. Seu tipo de religião é a ou desejo por coisas não puramente espirituais. Não há nada em comum entre esta pretensão e motivação materialista em nome de Vaishnavismo e a religião Vaishnava pura que adota humildade e respeito por todas as entidades vivas. É, em realidade, uma grave ofensa Tratar a um Vaishnava como um não Vaishnava, ou julgá-lo por considerações mundanas, de família, casta, etc. Mas igualmente grave e ofensivo é encher de louvores um não Vaishnava e adorá-lo como um Vaishnava, atis tuti, ou glorificar um neófito no nível de um devoto puro. Somente quando a Diva permanece fixa na plataforma de servidão eterna Krishna, Atividade eterna de sua identidade espiritual original e executa serviço devocional pura a Krishna e a Krishna sob a direção de Guru Vaishnava, ela pode encontrar alívio das garras ameaçadoras de Vaishnava parada, a ofensa mais maligna. Nossos acharas anteriores nos advertiram que o canto de uma pessoa nunca se purifica em má associação. O melhor dos casos, algumas vezes somente pode-se estar na etapa de limpeza ou ser uma mera sombra do nome puro Namabhasa, ainda que os nomes do Senhor estejam sendo pronunciados. Mas Nama, a parada, está sempre presente e espreitando. Má associação é um prejuízo no caminho de Krishna Bhakti. Assim, que se alguém deseja cantar o nome de Krishna puramente, então devemos associar-nos com os devotos Vaishnavas, que são os mais santos de todas as entidades vivas. Simultaneamente, devem-se frear as ânsias por prazeres carnais, liberação impessoal, poderes místicos, etc. Bhukti, ou prazeres sensuais materiais, e Mukti, ou a liberação do Brahman impessoal. São duas bruxas. Enquanto esses dois desejos persigam o coração da diva, onde está a questão de experimentar a felicidade transcendental do serviço devocional, de acordo com os preceptores espirituais anteriores, a satsanga, ou má associação, consta de não vachinavas, carnes, eles desejam distrações sensuais temporárias, guianes, eles desejam fundir-se com o brahman, yogis místicos... Eles buscam poderes místicos e não devotos. O progresso em Bhakti está diretamente ligado com evitar má associação. A predominante Guna, ou modalidade da natureza material, num Brahmana é guna ou modalidade da bondade. O Chátria, ou os administradores e as classes governantes, estão sob a influência do guna, paixão. O Chátria... Ou os administradores e a classe governante estão sob a influência de, de uma raja guna, paixão, fortemente mesclada com guna débil. Os baixos, agricultores e comerciantes estão controlados por uma mescla de raja e tama, paixão e ignorância, enquanto que os Shudras, ofícios domésticos ou classe operária estão nas garras de Tama, Guna, ignorância. Consequentemente, considera-se que os Brahmanas são a classe mais alta de homens na sociedade humana, porque eles são dotados de qualidades nobres, como o controle dos sentidos, veracidade, habilidade para discriminar entre matéria e espírito, etc. Eles são os gurus, os guias espirituais no sistema Varnasha, de ordem social. Das quatro classes espirituais védicas, Ashram, Brahmachari, Grihasta, Vanaprasta e Sannyasi, Estudante celibatário, chefe de família, retirado de responsabilidades familiares, que permanece no bosque, mendicante e renunciante, a ordem de saniar-se, devido ao desapego das atrações mundanas e a estar no plano transcendental é certamente poreminente. Mas Strila Cristiandas Cavirage Gossome rapidamente enviou uma carta circular com sinais de advertência para aqueles que pensam que a Ordem de Saniasse dá à pessoa um status especial. Se os seguidores do sistema védico Varnashma simplesmente executam as regulações e responsabilidades de suas ordens individuais, sociais e religiosas, mas não atendem à adoração do Senhor Supremo, Krishna, eles se colocarão em condições infernais. Shrimad Bhagavata também nos diz... Aqueles entre os seguidores do sistema Varnashima, que não adoram e servem diretamente o Senhor Supremo Vishnu, Narayana, mas em seu lugar se tornam arrogantes e obcecados com suas posições Varna e Ashram e desconsideram adorá-lo, rapidamente se verão desalojados de suas posições e cairão na mais profunda depravação. Os sintomas principais de um devoto, são que ele serve e adora a Krishna e não se preocupa com o que ou quem é superior ou inferior no mundo material ou no sistema Varnashana. As escrituras explicam que um devoto de Krishna é o mais elevado na sociedade humana, enquanto que os não devotos são degradados. Para adorar e servir a Krishna, as qualificações ou desqualificações materiais não são critério. Todos são elegíveis. Esta deve ser a atitude e preocupação do devoto. O chamado Bhagavata, em muitos lugares, estabelece que Karma Yoga ou atividade frutiva sem bhakti é labor inútil. O mesmo princípio se aplica ao Gyana Yoga, ou conhecimento dedutivo empírico, e ao Ashtanga Yoga, ou o caminho místico das oito Yogas. O Bhakti puro é glorificado como a forma mais elevada de rendimento ao Senhor Supremo, muito acima do Bhakti misturado com karma, guiana, etc. Devotos que estão absortos com os significados dos versos das escrituras, como Sarvadharma na Nanirvino nati shakta, Gopi Kamalayodasa Kamalayodassa dasanudassaha, Kirtanyasa da Hari e outros, são constantemente empregados em serviço devocional a Krishna, em consequência do que suas atividades não têm que buscar separadamente aprovação ou diretriz de exemplos do Varnashana mundano. Entretanto, isto não pode ser usado como desculpa ou razão para rejeitar o uso vital do sistema Varnashana, o qual foi recomendado nos Vedas, Puranas, e Itirassas e outras escrituras. O Shumad declara. Enquanto a pessoa não esteja saciada das atividades frutivas, não haja despertado seu gosto pelo serviço devocional por meio do Shravana Kirtana Vishnu, ela tem que atuar conforme aos princípios regulativos dos mandatos védicos. O devoto leal não está inspirado por nenhuma outra atividade senão a do serviço devocional, começando com ouvir e cantar, porque sua fé despertou por escutar tópicos dos maravilhosos passatempos de Krishna. Assim, devido a que o devoto permanece absorto na consciência de Krishna em determinado grau, em proporção ao seu rendimento, não poderá ajustar suas atividades sob as diretrizes do Varnashara. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece a necessidade de tal estatuto, o qual mantém a sociedade evitando a insinuação segura da anarquia e do caos, a proliferação e os profundos desvios das ordens védicas do Varnasana são a perdição da sociedade moderna, impregnada de responsáveis e incontroláveis hábitos no comer, dormir, unir-se e defender-se a si mesmo contra o perigo, os ideais e as enobrecedoras exortações do exemplo Varnashana estão se ofuscando. A erosão das normas morais, que se refletem em todas as esferas da humanidade, alarmam aos modernos pensadores, que estão preocupados pelo benefício final da sociedade humana. Os Gaudias Vaxinavas estão desejosos de cooperar com as pessoas da mesma opinião e que tenham preferências culinárias similares mas eles não podem ajudar as formas indiscriminadas e caprichosas da sociedade contemporânea e, sobretudo, sua apatia por, pela consciência de Deus. Estipulações quanto aos hábitos alimentares não estão restritos à comunidade Vaishnava unicamente. O Yoga Shastra prescreve ao Yoga não aceitar alimento nem água cozinhados por pessoas com mentalidade contrária à sua. Tais alimentos causam hesitação mental e de decisão naqueles que desejam levar-se em yoga, o que pode finalmente ter um final desastroso. Regulações em cada aspecto da preparação e do consumo de alimentos afeta diretamente o nível de pureza e de impureza na consciência do homem. Assim, os Vedas decretam uma dieta pura e limpa purga a consciência. Tal consciência purificada focamente na lembrança constante da meta fundamental. Por essa razão, devotos estritos não aceitarão alimentos cozinhados por brahmanas não-devotos, ainda que eles se considerem os mais elevados entre as quatro ordens Varnashram. O Itihasa Samu Chaya declara. O Senhor Supremo diz, uma pessoa que não está empenhada no serviço devocional não é querida para mim. Mesmo quando seja um erudito nos quatro Vedas, mas se um comedor de cachorros está executando serviço devocional, então ele é muito querido para mim. Portanto, alguém deve dar caridade a tal comedor de cachorro e receber presentes dele, porque ele é tão adorável como eu o sou. Os devotos saboreiam prachada ou alimento oferecido ao Senhor Supremo com amor e devoção. Portanto, os devotos nunca recusarão prachada onde nenhum vestinava indiferente ao seu prévio ante antecedente familiar. De outra maneira, isso se torna outra forma de Vaishnava parada. No caso em que tudo é feito de acordo com as escrituras devocionais, porém surge a situação de uma grosseira infração da parte do anfitrião, ou os alimentos foram cozinhados por Vaishnavas sem iniciação bramínica. Então a única ação a seguir é imitar os exemplos fixados por os nossos acharas anteriores. Siddha Gurudeva ou seus associados íntimos. Por mais crítico ou delicado que o dilema possa ser, sob nenhuma circunstância deve permitir-se. no mais recôndito de nossa consciência, a mais remota oportunidade de Vashinava parada, desponta a sua cabeça feita. Sr. Raghunadas nos exorta a todos. Ó oh, meu incompreensível ser interior, minha querida irmã mente, eu, humildemente, me prosto ante ti. Agarrando-me a teus pés, eu te imploro. Por favor, abandona todo orgulho e renda-te por completo a Sri Gurudeva, a morada espiritual de Evra-Jadama, aos residentes de Vraja, a todos os devotos Vashinavas do Senhor, aos Swatik Brahmanas, ao santo nome do Senhor Supremo e ao divino casal de florescente beleza, Sri Sri Sempre... Fresca e plena de, de juventude, e desta forma rapidamente desenvolve apego sublime por eles. Sr. Raghunadas se dirige à sua própria mente para falar conosco, e os seus ensinamentos são indispensáveis para o nosso progresso na vida espiritual. Um Vaishnava deve permanecer sem orgulho como Sr. ainda que ele fosse completamente conhecedor das conclusões esotéricas da ciência da devoção pura, ele demonstrou com o seu exemplo o processo de ouvir, cantar, etc., de forma pura. Ele foi extremamente renunciante, tinha perfeita conduta vastinava era muito humilde e mais. Mesmo se um vaishnava é muito elevado, ele sempre se pensa humilde e manso. Ele deve recordar a instrução do Sr. Chaitanya, Trinapisunitianá, etc. Se alguém se pensa como um Vaxinava, então não pode permanecer a mani, sem orgulho. O sinistro desejo por pratista ou adoração e posição contaminará a consciência e o arrastará a agonias infernais. Sentindo-se superior, se ele de propósito deixa seus remanentes para outros, sua consciência se curvará sobre o peso da arrogância. Portanto, vastinava com o propósito de evitar todas essas falhas, deve sempre se pensar como discípulo humilde do seu mestre espiritual e recusar adoração, púdia, para si mesmo, de quem quer que seja. Uma vez que o devoto é capaz de estabelecer-se na plataforma de Gopi Bhartu, padakamalayodassadassanudassaha, então o falso ego na forma de casta elevada, antecedentes familiares, riqueza, conhecimento, austeridades, etc., não o pode nem influenciar, nem desviar do caminho de Shuda Seu coração está sempre aceso com a lâmpada da humildade e ele é inocente, franco internamente e externamente. Em seu coração não há lugar para que entre a obscuridade do engano, mantendo o orgulho inflado internamente, mas externamente fazendo um espetáculo de humildade. Semelhante engano é absolutamente alheio ao devoto puro. Quem desenvolveu amor puro pelo Senhor Supremo, que está submergido na meditação do Santo Nome, cujo coração busca constantemente a Krishna, ou o Senhor do seu coração, enquanto clama de verdade por ele, não fazendo teatro, é indubitavelmente um Vaishnava que pode purificar o universo inteiro. Sob nenhuma condição podem o orgulho, a honra, mundana, a adoração, etc., que são produtos das três modalidades da natureza material, triguna, afetalo. lo Ele se ajusta à descrição do Srimad Bhagwata, de um Tama que está desejoso por render reverências a um cavalo, a um burro, a uma vaca, a um chandala, a um brahmana. Uma personalidade louvada como ele nunca pode insultar ou desrespeitar uma diva comum. O que dizer de cometer Vaishnava parada? Ele é a personificação e protetor dos ensinamentos do Senhor Chaitanya. Oferece respeito a todas as divas, sabendo que Cristo reside em seus corações. Somente quando nós pudermos seguir o exemplo de tão elevada alma, então, pela misericórdia dos Vaxinavas, poderemos adquirir a grande fortuna de saborear o oceano nectário da devoção. Glória